0: 好啦，欢迎回到《让心想去旅行》第93集。<音乐>在这个要提倡知识就能变现的数位时代，让线上课程成了许多人热门的商业模式。但说到做线上课程最大的困境，就会想到：那我能够教什么？要做什么样的课程？以及要怎么样行销？别担心，今天这集呢，我们邀请到了领先时代的老 K， 他和雷蒙呢一起推出的 Notion 实战课程，在短短的募资期间就累积了 2,000 名的学员，一直到现在，这门课程呢持续热卖中，已经累积了 7,000 多名学员。想要知道一堂成功的线上课程背后会有哪些秘辛和秘诀呢？赶快把笔记本拿起来，听到最后吧。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast。滑到最下方，给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。欢迎大家回到《让思想去旅行》网。很久呢，没有跟我的听众聊聊天了。消失一个月去哪了？如果你有 follow 我的 Instagram 的话，就知道呢，我上个月跑去数位游牧。那么这次回来呢，就是立刻要带给大家又是满满的干货。本节来宾呢非常特别，我邀请到我以前的顾问学员、领先时代的老 K， 要来跟大家聊聊关于他很年轻哦就已经做到知识变现的这个部分。份那，所以今天的重点就会是来请教他，关于知识变现呢，有这么容易吗？然后以及呢，就是哦，他近期最有名的一个课程的 Notion 实战课程，就是在一个非常有名的呃募资平台呢，就在募资期间累计了两千人。这个的成绩可以说是 7,000% 的达标率，然后呢，在一年内又累积到了 7,000 名学员。这幕后秘辛还有行销让课程爆红长销的秘诀到底是什么？让我们欢迎老 K Hello。Hello，
1: 大家好，我是老 K。然后我现在是呃，我的职业是全职经营自媒体，然后我同时就是领先时代这个品牌的创办人兼吉祥物。
0: <笑>吉祥物好可爱哦
1: 、喔<笑>！我都叫自己吉祥物、啊。然后、嗯、呃，我我分享一下我过往的经历好了。好啊。就我以前是一个接案的软体工程师，大概是读硕士的时候在接案。在更之前，可能高中年纪的时候，我是一名驻唱歌手，就那时候在玩在玩音乐、呃。我我自己是从二零一九年开始经营网站的。那时候呃，经营网站之后，二零二零就一年后就开始经营 IG。然后也认识了 SBN， 还有很多的创作者们。那后来是在2021开了课，然后因为课程也就是进行的蛮顺利的，我就在2022有开了公司啊。然后现在是一个四个人的小团队。嗯，那嗯呃，我也顺便介绍一下我的品牌，就是领先时代。这个品牌其实就是一个研究数位工具的品牌。那我们是希望就是呃，分享很多可以真实套用在生活或工作上的工具。那也会。呃，分享非常非常详细的逐步教学，然后我,我自己的希望是让这些工具不再是像我们这种工程师啊、专业人士的一个呃专利，而是可以用它来改变每一个人的生活啊，让大家。对人生更有掌握感，这样这是我们品牌的理念
0: 。哇塞，我真的也算起来，我跟老 K 也是认识蛮久的。我还记得我以前还是 FB 直播的时代，你你也会来看，那时候你也会来看我的直播。那时候就觉得哇，这个这这个年轻人很认真的在做他的自媒体，然后他部落格里面写的内容的呢，也都是干货满满,满这样。那所以其实我们很早就知道说，最一开始是以这个老 K 是以网站作为你最主要的创。创作平台嘛，那当时为什么会想要开始去写一个部落格呢？
1: 写部落格是一个蛮好，就是把自己的经历累积下来的方法。所以我那时候是想要把我的一些技术啊，就是工作上解了一些 bug， 写、嗯、成文章，然后给以后的自己看。<笑>呃，我就写着写着，然后就看到一堂课教你怎么经营网站，然后呃，他算是靠联盟行销这种商业模式，教你就是把它变成一个事业。嗯、然后我就。那时候有点 shock， 就是哇，原来写文章也可以变事业，然后我就从网站开始了，呃，直到现在的这一切。
0: 对对，哎、欸，这真的是以前我们也从来没有想过，说人家写部落格分享这个东西，原来它里面塞的超链接，点进去，如果你买了，它会赚钱。我从来没有想过，也是真的开始啊，好、呃，就是三四年前接触到自媒体，才知道哦，联盟行销就是这样运作，这些部落客就是这样赚钱的。那相信呢，我的听众们，你们一定也都很熟悉联盟行销啊。那可是为什么像看感觉你的那个网站流量就是还蛮大的、啊？那为什么后期？还会想要接触 Instagram 呢？
1: 其实这就要分享到一点，就是网站经营的难点，就它还是有难点的，就没有听起来那么容易。你在经营一个网站，就写文章，你每天面对的其实就是一大堆的资讯啊。然后像我是教工具嘛，我就你就想象每天我都要去研究一个完全没碰过的工具，我要用过它，我要找出它的优缺点，我要找出它的使用情境，就很无聊。然后网站这种东西又是就是没有人会立即反给你反馈，就是如果你是靠那个自然的流量，就是可能人家从 Google 搜寻到你的话，你一篇文章可能写了一周或者是三天，然后发出去，你可能要三到六个月之后才看到它的成绩
0: 哦，所以比较长。它就是
1: 一个很没有反馈的一个平台，所以我那时候就是呃想说，哎，那经营社群好像是一个可以直接接触到我的读者，跟他们。呃，互动啊，聊聊啊的方式
0: 。对，那个时候你就已经有认识 Instagram 上面的这些创作者吗？
1: 其实那时候我只认识一个叫 y a l e 的，就是的 Yell Chain， 就对就因为我,我没有采访
0: 过他。嗯嗯、
1: 呃，我我自己是很爱看那种鸡汤文的，就我很想被鼓励。<笑>那那时候我就自己有在划我的个人 IG， 然后就很常看他的内容，然后我就会转发、啊，然后发上一些我的看法，然后。也、yeah, 会转发我的转发，然后我就莫名的开始涨粉。真粉<笑>啊啊！既然都涨粉了，那而且我又想要就是有跟受众有互动，那我就自己来经营一个、嗯，然后就从那时候就开始经营 IG 了。嗯
0: 所以其实说起来了，也是一个误打误撞，觉得说没人跟我互动啊，不然来玩一下 IG 好啊，分享了一下，结果突然增粉，那干脆经营到现在，莫名的就突然破万追踪了，对不对？<笑>对。那其实这个破万的历程是不是也经历蛮长的一段时间呢？
1: 初期很快，初期我记得好像一个月大概就两三千，之后又拼了一阵子到五千，之后我就卡了，卡了非常非常久。
0: 对，这后面呢有一个很长的故事 ，long long story 可以跟大家分享的。<笑>对对对对，也其实啊，现在自媒体这条路，我们看老 K 哈已经走到这么远。虽然大家看到是好像只有 No i o n 实战课程这一堂课卖得很好，但其实他们背后还有更多的延伸的策略，还有延伸的课程出去。好，所以后面会再跟大家多聊一点。那现在呢，甚至还成立了自己的团队。可是回过头来，我们也不能够只看到人。家就是表面的成功，我们来聊聊一下，就是你刚起步的时候，那时候有没有遇到一些什么困难呢、啊？跟瓶颈，以及你是如何去找到一个突破方法呢？
1: 其实我觉得我我算蛮幸运，就是我的品牌一开始定位的很准，就是因为我是工程师嘛，我就定位我要教软体，就从最一开始就是抓住这个点、嗯，一直到现在都是。所以初期其实在收入方面，我大概两个月就有。就是有成功转单到厂商那边，然后就几百块的收入，就就<笑>就蛮开心，对，蛮有鼓励的。但、欸、可是讲
0: 到定位，我就也很好奇，你也住也会唱歌，还会弹吉他，是不是？那、啊、怎么不做一个表演唱跳型的创作者呢
1: ？跟大家分享啊，就题外话，就是其实我很久以前就开过 YouTube， 然后剪过好几个、嗯、對對對呃 cover 影片，但我真的觉得。唱歌这种是很吃人格魅力然、啊、后我就是没有舞台魅力，就就还好，所以还还还是走走点技术型的东西啊，<笑>不要那么靠脸或靠声音。
0: <笑>那品牌定位的部分很顺，后来其实一开始就蛮顺利的。那么其他的部分呢？
1: 第一阶段最大困难就是产出疲乏嘛，就是我说的网站，然后、呃、就是一直产产出，一直产出，有点被掏空、啊，所以我就经营了社群。那经营社群，我遇到最大。就是一直到现在，我都还记得最大的困境其实是，其实是成功带来的困境呢。就是我刚开始进行社群，我就接触了社群的销售。我我那时候是一直在社群上， oh. 我记得 S B n 那时候应该有看到，就是我有,有啊，我一直提
0: 醒你啊，
1: <笑>那时候我一阵子疯狂的在销售别人的课程啊产品，然后就花很多时间，每天醒来就是我要怎么把这个东西再卖多一点，再赚多一点钱。嗯、呃，我虽然那一个月，我可以很直白跟大家讲，那一个月我的收入是，呃，从几百块直接跳到六位数，就是破十万以上，就很很夸张。但是真的赚得很好。对，但我那个月真的是超级空虚，因为我我每天醒来就是销售，我不知道我在做的事情的意义是什么，我只知道赚钱。我会觉得这件事情并没有它的意义。到后来，其实呃，有了这个体悟之后，我就开始比较认真的去思考品牌的定位啊，我想要产出。反正就是对大家要有帮助，然后我自己也可以有这个事业营运营运的好的这样子的一个定位。那后来對后来其实下一个困境就是跟 S Pen 有关，就是呃<笑>我在社群上是分享很多思维面的想法，那我的网站却是很直白的数位工具交流，蛮多干货的。对我我我那时候整个就是两头烧啦。就是网站又要写教学文、嗯，我要研究数位工具，然后我的社群，我又要去从生活中找灵感，去分享一些体悟。那时候就是忙不过来一个人嘛，所以就找了 SBN 来，就是教教我怎么样整合这整套的自媒体事业模式，然后也蛮顺利的。就后来有找到一个定位点，一直用到现在。
0: 哎、欸，那顺便问一下，就是当时的这个整合对你来说，你觉得改善最大的哪是哪一个部分？
1: 嗯，其实我觉得 S B N 那时候分享的思维都跟我都让我用到现在。我一直记得一个，就是 S B N 跟我提醒说，其实内容创作是要呃灵活的，就是你不用去限制你的创作过程，你不用想说呃我就是分享工具工具，所以我只能写这个。你可以从灵感开始创作，但是社群嘛、自媒体嘛，跟受众的需求有关，所以你可以在把内容分享出去之前，再去进行包装、进行再制。那把它跟你的呃品牌主题用上关联，所以我就觉得哦，这这整个就是好有启发，我可以很自由创作，又可以呃符合受众的需求
0: 。对，我觉得老 K 啊，当时你遇到的那个困境，其实真的跟。几乎是百分之九十九的创作者，一定都在刚起步的时候是会遇到的一些困扰。第一个就是因为可能他认为这个东西必须要带来实质的 feedback 跟价值，呃，最直接想到的价值，呃，就是粉丝数，又或者是转单数，所以可能就很容易在这些数字里面就是迷失了。然后另外一个就是当然就是所谓的定位的限制。那可是因为我们是创作者，我们创作者最重要的还是创。所以有时候就太受限或太局限于自己，你反而就真的会很容易产出疲乏，就蛮累的。那到后期就是社群跟网站慢慢稳定了以后，还还有烦恼吗？
1: <笑>其实那时候找 S Ben 顾问，然后三个月嘛。那其实我虽然知道了方法，但是我的我我就那时候有一点被社群绑架。我觉得很多社群经营者都有这个感觉，就是我好像觉得我每天醒来一定要打开 IG， 一定要<笑>。曝光我的生活就蛮累我
0: ,我太逼你了
1: 吗？<笑>啊，也也没有，就是、啊、就是你知道方法了嘛，但是有时候大家就是行动上还是会有一些驱动力的问题
0: ，没错。所以
1: 那时候我自己是有点对社群绑架这件事疲乏，所以我不想不想碰手机。当然我在事业上我也要突破，那时候在思考的突破点就是我需要有一个自己的产品，就是我那时候还没开课，所以我那时候有点。嗯也是有点冒牌者症候群了、啊，就觉得我好像还没那么厉害，可以开一堂课，产出又疲乏，产品又生不出来，所以就有点迷失在那。那,那段时间
0: 你在做什么？我<笑>、哦、那时候就超迷失自
1: 己的，然后我就干脆说啊，反正我不想写东西嘛，我就到处去学点，就输入嘛。既然不想输出，就去获得一些可能，比如说呃一些鸡汤或者是一些干货的学习点。呃，技术啊什么的，就到处去学东西，然后想说在过程中应该会慢慢找回自己吧
0: 。好像一开始的时候，其实有帮自己定位的很清楚，就是我就是一个高效的教练，但是呢，可能还。对未来，所谓自己有没有一个产品或什么，还没有那么的明确跟清晰，所以也是一路上，那你是怎么样慢慢的发现，说我想要做的是一个，呃，什么样子的产品？就是在这么多服，务，你也可以当教练，就是推出顾问服务啊，像我一样啊。那为什么会选择是以线上课程作为第一第一波呢？嗯
1: ，老实讲，其实线上课程算是看到趋势吧，因为我身边、嗯。厉害的创作者们，其实那时候都有呃想开课的想法、這個，嗯，对。但我自己那时候是觉得说，就是冒牌的郑红群，觉得嗯，<笑>虽然我觉得好像大家都在开课，但我又找不到我想开课的地。
0: 对，这就是我们想要来了解一下的。很多人呢、啊，就是现在在收听的大家，一定也曾经、曾几何时想过说，我也想要成为一个线上课程的讲师。但是问题是，我要教什么？那老 K 有没有在这个过程中可以告诉大家，你一你后来推出的这个经典代表作，就是大家熟悉的 Notion 实战课程。你是怎么样摸索到说，诶，我好像是可以讲这个主题或做这个价值输出呢？
1: 这个可以先跟大家讲，就是 Notion 其实是我就是接触自媒体后的，我记得是第一篇还是第二篇写的网站文章。那他自己本身这套软体是完全没有分润的，就是我我就是写好玩的，我就是想分享我用了可能那时候用了半年多的这套工具，然后我写了一篇大概两万字的超长的部落格文吧，我写了大概两个礼拜，然后那篇文章就排名很好，一直一直表现都很好，嗯、然后在你你就是去。真的、啊，我搜寻
0: 教学都是你的呵
1: 呵。对，那现现在当然排名掉了，因为太久没更新了。啊、但是那个就是我起初接触 No t i o n 的。其实我在自媒体经营两年之后，就是我说很迷茫的那时候。然后我那时候是去上了一一个课，就是呃有一个品牌叫雷蒙三十，然后反正他的负责人就是雷蒙嘛。那时候我去上了他的一个叫做复盘训练营的课程，他教你怎么去挖掘自己过去一年做的东西，然后用那些。可能你你默默做的一些付出，来推算出你未来应该干些什么，就有点蛮适合我当时的我、嗯，就因为我很迷茫嘛，我我我需要有人带着我去我，有点像自我
0: 探索嘛，那种过程。对对
1: 对，探探索你的过去，然后产出你未来的计划，哦、就不像我们单纯的定目标这么呃，可能有点浮在表面，它比较像是了解自己的过程。对对，那时候其实，在上那堂课啊，我就呃，因为他们用的教学系统是 Notion。然后，反正我我也闲来无事， oh. 我就是帮边上课边帮他们优化 Notion 的系统。就这样
0: 子被雷蒙看见了，成为了未来的合作伙伴，是吗
1: ？对，就雷蒙那时候是在我上完课程，然后问我了，就突然有一天突然密我，就突然跟我说说，他觉得我们两个好像很适合合作，因为我喜欢工具， oh. 我很我很细心，然后我喜欢教那种逐步教学。对，那他自己那时候就说他很懒。就他也可以做这些事，然后我反正我那时候觉得他很臭屁啊，就是他说他很懒，但他喜欢教比较高大上的思维，所以他说我们俩合作起来感觉很有戏哦，就是你你我可以告诉大家怎么样运用这套工具的思维，然后你可以帮我把那个我比较不想做的那个工具教学面补足，然后我觉得就是因为我上他的课，然后主动帮他优化了系统之后，才被有点算是被看见吧，有点像是被点亮，我们都会说。我被他点亮了，这
0: 样子有啊有啊，雷蒙他也是 parker 啊，大家搜寻雷蒙30就可以找到他的节目。然后我之前也有听过蛮多集的，就是他的逻辑能力真的是超级清晰，真的不得不说非常强。然后他很多思维真的是很值得跟他学习的，所以我觉得老 K 也是算是去去进修进修，然后就遇到合作伙伴，也也说起来也算是一个人生很大的转捩。转捩点，对不对
1: ？其其实我一直以来贵人都蛮多的、啊，就很、嗯、还还是蛮幸运的，
0: 蛮幸运的。那当时啊，你已经定位说，诶、欸，这个课程可能你可以在里面，因为我有买这堂课，你在里面可能是负责这个教呃辅助教学的部分。然后雷蒙感觉好像在里面是比较多，可能时间管理呀、啊，还有一些工具应用的层面。然后你是工具的讲解，所以在这个过程中，你们是怎么样去？找到彼此的定位，还是说，哎，雷蒙马上眼睛很厉，就知道哦，我们就是该做这些，怎么去分工的
1: ？我觉得我们有抓住课程的一个核心定位，就不管是我还是他，就是我们都不想要只交工具，因为这这个 S B 之前跟我讲过一个观念，就是也是顾问期间讲的，就是。<笑> S、欸、边叫我不要只是分享一些就是懒人包啊工具，他叫我多分享自己的故事跟思维，因为思维会留存很久，但是工具就是会过时，就以后出新的就你就被淘汰掉了。对、嗯，所以我真的不知道我有讲
0: 过这么有智慧的话。
1: <笑>有有有，我记得很清楚。<笑>超可爱。嗯。那那,那时候就是我们的课程定位就是不只要教 Notion，、嗯、我们还要不管是我我教知识管理嘛，跟一些作品集，然后雷蒙教时间管理跟团队协助，就我们各自有一些思维的经验，然后再搭上 Notion 这道工具，去把它就是从实作面跟思维面都完善的一堂课。
0: 现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在直业中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定，被现实面困扰阻碍着你无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从？在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾，一路不断转职。成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑，然后呢，又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的职涯历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢地跨出一步，追求梦想。任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者，就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。我们刚刚啊，节目一开头就有讲到，哇，这个 Notion 实战课程真的是超猛的，到现在才刚满一年，现在就已经累积到了七千六百多个粉丝，我不知道播出去之后是不是破万、破破万学生了。但是呢，呃。这个课程这么热卖，它到底能不能带来一个长虹的效应？又或者是说，因为老 K 刚刚有讲到嘛，其实做课程以前还有过程中，其实都是很累的。然后在这之前又是蛮迷失自己的。在课程爆红之后，你觉得对于领先时代，或者是对于老 K 这个个人品牌这个角色呢，有带来一些什么样子的正面效应呢
1: ？最单纯，我们直接讲课程的、呃、爆红之后的正面效应，当然是收益，就是还
0: 是钱<笑>。
1: 对对，这这是很现实。就是我我原本是只有领先时代这个品牌嘛，然后靠网站靠推荐别人的产品、嗯，对，所以他那个那时候的收益大概呃光是养活我自己就差不多了啦。开了课程之后，其实那时候尤其我们是募资嘛，所以从募资呃刚开始跑两千人，然后开课之后直接翻倍四千人。那时候其实一直到开课后，我们课程确定上架，那个哈好,好平台才会给我们从一开始到现在所有的收入。
0: <音>所
1: 以那时候很夸张，就是我我第一次体会到什么叫做一次进账就是破百，<笑>就我很直白的，就是对，我们也很努力，大家自己去
0: 算也知道，<笑>对,對大家
1: 自己去算，那课程价格应该也知道。那對后续带来的很多效应都是来自于这个呃，可能我们课程的成功，包括呃，我我开第一次遇到这么多收入，我也吓到，然后雷某也提醒我说你要去。你可能要去学一下怎么开公司，就是你要让用,用公司的角色去收这笔货款，然后你领公司的薪水，算是合法结税、嗯。嗯，他也
0: 开始带领你走上开公司的这一条路了，这样子
1: ，这个机会才有办法体会到什么叫开公司啊，就是找会计师啊，找你你的呃登记地点啊，去跑银行啊等等的。那对,对对，我我觉得另外一方面啊，开课程之后，其实我们也没有说卖完就没事。我们其实也透过这个课程累积了很多嗯、呃、支持我们的学员嘛。那我们后来也有玩一个比较新的教学模式，就是训练营。没错。就是因为有这一群的学员基础，我们就可以开呃定期开线上营队啊，有有讲师、有助教，甚至还有什么班主任，然后有小队，然后有什么小现在还有什么飞行助教跟小经理，反正就。<笑>就很夸张，就玩得很好。这谁想的、啊？
0: 怎么那么有趣啊
1: ？哦，从从第一届开始很小规模尝试，到后后来角色越越玩
0: 越大。
1: <笑>对，然后就是我觉得这也是呃，因为卡豪课程成功之后，后面慢慢可以有那个学元素，然后或者有这些资本可以去烧钱，然后可以去尝试的一些。创意吧
0: 、欸，但是我很好奇哟、哦。刚刚第一个讲到，就是为了要节税，然后去呃开公司的这個部分，这个部分其实这个平台就是帮你们代收的、代收付的这个平台，并不会帮你们去做报税的动作吗
1: ？平台会支付这些呃课程的费用给我们嘛？所以我们要去、呃、要么就是算在我们个人的收入，要么就是我们要开发票给他，對就是他走很正常的那种政府报税流程，所以如果是个人，个人收入就很可怕。对，上百万的收入的话，<笑>你那个你大家去算一下，那个收入集聚就非常可怕
0: 。嗯，没、嗯、错，没错。所以才会
1: 说要靠公司、嗯，因为公司至少我们可以把一些支出算进去，没错就可以合法的至少少一点税务。
0: 哎，这个都是创业一路上，大家呢都会慢慢遇到，然后都会一路上不断的去学习的。所以后来呢，还延伸出这个训练营这个东西，我也觉得非常的惊艳，因为这算是我们大多数人开完线上课程，其实我有看到非常多成功的案例，都是在一夜之间爆红之后，然后就黯然淡去。存了，就是消失无踪了。他好像没有办法像我们工作室，就是每季再推，每季再推，但是都还能够有持续稳定的效益在。可是好像有一些是可能今天爆红了，但后面就再怎么推都推不动了。所以学习怎么样不要让你的爆红产品只是就是一夜之间就没了，昙花,花一现。对对对，我觉得这大家有很多可以跟老 K 学习的。比如说像这个训练营，当时我看到说，哇，我觉得是把这个价值。最大化，但是这个 idea 呢，是在你们规划线上课程要上架在这个募资平台之前就已经想好了，还是后续才紧急看到学生这么多，赶快来规划呢
1: ？呃，我跟雷蒙合作，我我也学到很多的点，就是这个训练营的概念，其实是雷蒙从开课的时候就有讲，然后我那时
0: 候
1: 、嗯、反正反正我就是很单纯嘛，我现在开课就做好课程，但雷蒙的时候讲我就有点当耳边风，反正哦，训练营哦，好。然后结果没想到，我好不容易拼了四个月开了一堂课，<笑>他就跟我说：“哎、欸，我们要开始，了，就是课程开完了，训练营要来啦。”
0: 然后你才发现他是认真的，这样？
1: 对，我我我我不知道他这么认真的就是规划，<笑>所以我们后来就也是开课后也没有闲下来，就是再去讨论整个训练营的模式啊，往后再继续思考未来会怎么发展
0: 。我觉得啊，线上课程其实真的是呃，知识变现还必。金的一条路，我觉得最终都会走上这条路。知识型的创作者，甚至我们也看到很多台面上不是知识型的创作者，他们都跃跃欲试哦。所以我前面也说到，呃，我们看到别人的成功，也很忽略大家背后的努力。我相信呢，这堂课的背后也有一些，不是一些很多，因为我那时候看你为了要做这个课程，整个人消失在社群，我是觉得，嗯，真的是逮鸡爪掉，还是真的是忙到哭？是不是？<笑>有没有什么心酸血泪可以跟大家分享的
1: ？那时候在编开课程，我就想说，哇，这个这个心境啊，应该不是能够重现的。所以我自己有打一些很简单的日记。嗯，先讲一个比较表面的，就是我觉得你想要获得这样子课程的成功，不管是这个成功一定有运气成分在，但是你首先要付出的，绝对是你会牺牲一些东西。那可以很直白跟大家讲，我其实已经有好几个节日，包括今年中秋节，我都没有回南部去过去。就我我觉得这个就是我我身为创业者，我觉得这算是我一种专业的表达吧。就是当你有你的计划、你的目标达成的时候，你势必需要牺牲一些东西。对，那对，当然这个牺牲不是说你牺牲你的家人啦、啊，就是我还是有维系关系。对，只是我用就是可能最小化的方式去维持我跟家人对，我
0: 可以分方便分享你现在年纪吗？
1: 二十二十五二岁
0: ，对他才二十岁。我今年
1: 刚当完兵，我今年刚,刚当完当、啊。哇
0: 塞，就是非常嫩草的。<笑>我跟你说，真的是趁年轻努力。所以我觉得年轻的时候真的是可以趁这个时间去牺牲你的时间，或牺牲陪伴的时间去做很多付出，未来就马上轻松了。这样
1: 。刚开始筹备课程，因为雷蒙是在年底开那堂复盘训练营嘛，然后年初邀约我，所以。年初大家想到第一个应该是过年，然后我那时候就非常可怜的，我过年除了吃年夜饭那一顿晚餐之外，其他我就是虽然我回到南部了，但我就关在阿妈家的那个二楼的，反正就有一张桌子我我，我就带着我电脑，我就疯狂在那边写稿，就大家在下面嘻嘻哈哈领红包，嗯、然后我一个人在上面可怜的写稿。那呃，这个前提重点是我那时候写的稿，在一个月过年完之后全部推翻了。
0: 这<笑>个后面还可以讲。你牺牲年夜饭，<笑>然后这个搞都没用了
1: 。对啊，就是因因为初期在尝试、嗯。那嗯，呃，后面还想跟大家分享一些我自己开课的那个一些小小的心境啊，就我就一点一点跟大家分享。好啊，第一个就是我我那时候开课的整个过程中，因为我有说我对我来说雷蒙算是以前辈嘛，就是他比我早很多年开始关注数位工具啊，开始呃创业，甚至是入职场的经验都比我多。那那时候我自己有写下一段日记，就那时候好像是我自己在录课程的过程中，然后我就写下了说，呃，我看到雷蒙的课程已经录完了，但是我还有呃剩下第五单元还没录，我还有好几个单元呢、啊，然后我怎么自己还在什么礼拜一还休息啊，礼拜二想工作又东摸西摸啊，然后我就算是有点自责吧。那这个自责的同时，我又看到雷蒙他虽然录完课了，但他没有放假，他就是。继续在完善他其他的事业部分的一些拼图，就是做他网站啊，做他的 notion 版本的导入页啊，等等的。嗯、那我那时候的一个很大的心境转变，就是我觉得最可怕的不是呃别人比你厉害，而是就是那些比你厉害的人，他还比你努力，然后还比你专注。哦、对我觉得这真的是这压力超大。<笑>对我那时候跟他合作，其实虽然说我们两个很很搭嘛，就是有各自负责，但我还是。不断在过程中一直吸收到他那个强大的冲刺能量，然后也算是为什么我能够经过这么硬的那个课程录制期间的一个动力，因为就是看着他在那边努力，然后我也有时候到半夜三点看到雷蒙还在线上打稿子，我就想说哇，不行，我也要我也要拼了。
0: 」是压力也是动力啦，嗯。
1: 其实，在这样的合作过程中，又到了我第二个自我怀疑点，就我觉得，嗯，其实我蛮喜欢跟别人合作的，但是。呃，毕竟我们都是自媒体嘛，所以在自媒体合作过程中，你要去注意一件事情，就是呃，相辅相成之余，你要去注意自己有没有不小心失去了自己的光嘛。然后有时候可能，比如比如说雷蒙，他是一个很思维面嘛，很强势的人，很逻辑思维很强。那我很容易在一个对谈中就变成雷蒙在表演，啊，我在旁边，嗯、哦、嗯啊，哦，对，就是这样，嗯、<笑>对，所以就是。我也是一个品牌的负责人，我应该要就是除了跟他合作之外，我要多一点自己的想法。这个也是当时我跟我爸，因为我爸也是创业者，他一直、嗯、一直提醒我，就他会一直，我爸是会那种家庭开年会的那种那种创业创业爸爸，然后我爸就会直问我说，嗯、呃，好，那你跟雷蒙合作之后，你自己的品牌打算怎么样啊？你你的品牌要怎么发展啊？不要变成雷蒙的员工呢？爸爸很懂哎、欸就是，<笑>对，就是他会一直提醒我。那这也是我一直在合作过程中不断思考、嗯。那初期因为跟雷蒙没那么熟，其实我也会一直很害怕，说是不是雷蒙想要利用我的能力去助推他的事？事<笑>。有很多
0: 怀疑，就对了
1: 。对，就是，但但后来当然没有，因为我们现在就变很好的朋友、嗯。
0: 他没有问你说，哎、欸，老 K， 你要不要干脆加入我们雷蒙三十的 team 吗？他没有这样问你吗？
1: 其实从一开始他就有一直说他希望的是经营艺人公司，就他没有想要扩张、哦，所以呃，虽然我那时候听到这句话，但我还是不太相信他，就是我还是觉得啊，反正我立刻就是被你对抱持怀疑态度，但是后来发现他真的是。这么想也这么做，所以我就而且他还鼓励你
0: 去开公司什么的。我觉得真的是一路上 push 你蛮多的。但是我说真的哈、喔，这也是缘分,分，缘分我们也很难真的会遇到非常适合一起开呃开创产品或者是一起创业的伙伴啦。这这个老 K 也超多经验的。你当时你说害怕失去自己的光芒，因为我觉得老 K 身为过去也曾经是一个。呃，助唱歌手，所以其实某方面也会希望有自己的光芒，然后表演欲也是强的。所以每个人，你们可以去分析自己的性，在合作过程或者在创作过程，去分析自己的性格。也也不一定每个人都像老 K 一样，也许有的人是害怕露脸，有些人就是希望自己被看见。但是，呃，真的，如果你是希望从创作者走向创业家，那势必是得要厘清一下，在合作过程要厘清这个责任归属，还有品牌的归属。
1: 当然，想分享的，在录制课程中最大的负面情绪来源就是，哇，整天都在做一样的事情，一直录，一直改。我自己有回顾那时候写的那一段日记啊，就是有一段日记，我真的觉得，哇，现在想到还是很痛。就是在二零二一5月十六，然后那时候那一天，我可能我我应该是熬夜了好几个晚上了。然后我那时候本来那一天要交一个150分钟的课程影片，就是我要、嗯。录音录画面，然后我音音档还要什么去去呼吸声之类的，反正很繁杂。但我那时候写下的那个日记里面写的是，我录了三轮了，然后我才发现我的稿子有错，就可能教学教错东西了、嗯，可能功能上有错。所以那时候发现这错误是要全部打掉重来，就是我要从稿子开始改，然后再重录，然后画面再重录。所以我那时候就写下来说。啊，我已经严重底累了，然后我又身心俱疲，我该怎么样面对？就我有点不知所措。嗯、但我那时候后面写下，直接写答案，就是没有别的，就是继续，就是继续做。<笑>其实开课程啊，没有大家想象的那么容易。就如果你跟我们一样是很追求正确，然后又追求你要好的学习效果啊，然后很完整啊，然后你又想要让初阶跟进阶学员都有获得一些收获的话，嗯、那这个东西真的是哇，世界难。对那我我自己就觉得。嗯呃，那时候写下的结论就是，反正错了嘛，那就改，那就再录，那就重检嘛，不然怎么办呢？逃也是逃，欸、拖也是拖，那就继续面对咯。
0: 对，哎，我其实一开始，我真的看到你们的课程的时候，我有吓到，因为我知道这个东西一定不好弄，不好解，有太多东西要搞，因为你有很多是荧幕录影的部分，不是像一般有一些教学，比如说像我有一些教学，其实面镜讲或者是做一个简单的简报换页这样子就可以了，所以他们这个是很繁琐的。然后从老 K 刚刚,刚这些。日记里面的故事，我们也可以看得出来，创业呢，除了压力可以成为动力，你的心智能力也要很强。我觉得老 K 的这抗压性跟心智能力真的都非常的强大。哎<笑>，他人是虽然才25岁，但是人生历练非常充足的感觉。老实跟你讲，我一开始其实也没有很，也没有觉得 Notion 能够对我有什么帮助。说真的。这后来一直到我们团队真的受不了其他的远距工作协作软体，然后青椒去上了课，我才发现啊，我是时候要来好好学了。然后一学不得了，一看课程，发现我觉得这个工具真的是太好玩了、哦、所以大家如果有兴趣的话，也可以参考看看，或者是说想要看他的辛酸血泪日记，还有更多在他的网站。那接下来最后还有一个开课后也为你带来的一些困扰还没结束啊。呵呵
1: 对，这个就是最后一个啦，就是其实开课程或者是你不管发表任何的产品，你身为一个自媒体经营者，然后又努力了这么久，你当然是希望获得好评嘛。对，那海豪上面有一个，我现在真的是觉得它设计的非常差，就是它的那个评语啊，就是大家给你的课程评论要满三个才会一次显示。那我跟雷蒙那时候就是很兴奋啊，我们就说哇，我们课程上架了，会不会满满的好评呢？我们就在等那个五星，就是大家都给五星。结果就是课程前三个刚好满的时候，就有一个直接给我们一星。也不是说别人不能给我们负面评价，但因为就是当我们努力了这么久，然后他给的负面评价里面的内容又都是我们努力的那些点，我们那时候就。呃，算是蛮受伤的吧。嗯，那呃，我觉得遇到这情况、啊，包括大家可能在经营自媒体过程遇到一些负评，我觉得大家要去知道一件事，这个这句话也是呃，雷蒙的老婆就是柚子那时候鼓励我们，鼓励我跟雷蒙的，他就说，嗯，就算你是再好的人，再优秀，再认真努力，但在某些人的人生故事里，你就会是坏人。真的对，举一个很简单的例子好了，我,、欸、我们课程表现的好，对我们的竞争对手来说，是不是我们就是坏人
0: ？有可能，但也有可能变成天使合作人啊對
1: 。对，所以我就觉得不用太在意这些副品，你可以去重视，嗯、你可以去看它的内容，你能优化就优化，但是你不要有太多的
0: 走心。<笑>
1: <笑>对，就是毕竟大家人生都是自己的，反正对他来说，你这堂课不好，那就不好吧。那至少你有帮助到其他呃需要的人
0: 。我觉得你们的课程比较多是教大家怎么应用，当然就是工具的解说也非常的清晰，可是更多是面对不同生活形态的人有不同的应用的解说。我觉得这个部分就是完全解决到我想要的部分，但是可能对有些人来讲，他希望有更多工具。更多花招什么之类的，但是我觉得这是看每个人需要不同、啊。很感谢老 K 愿意老实的掏心掏肺跟我们掏出他的心酸血泪史。但是最后当然还是要来请教一下说，说那你觉得造就这门 Notion 实战课爆红热卖的成功因素有哪一些呢？嗯
1: ，我觉得这也是应该大家最想听的部分。对，我觉得。嗯，我自己会分几个点来来跟大家分享。那首先，我其实，在开课之后，我有跟很多就是以前创作的朋友，刚好他们也要在好好上开课。我其实就讲过好几遍了，我都会一直说，就是课程定位绝对是最重要，宇宙无敌重要。你课程定位大概决定了你，我觉得应该有8十以上的表现。我就分三个形态啦，第一个是市场，你有没有找到那一个属于你，就你喜欢分享，你专业，而且又。竞争适当的、呃，那个市场，像是以我们 Notion 来说好了，嗯、那时候并没有市场上没有任何的 Notion 课，没有任何的 Notion 书，中文没有。对，然后我们又看到，哎，因为我们自己是使用者嘛，看到国外好多人在分享，好多人开课、哦。那对，对于中文市场来讲，它就是一个蓝海，不知道大家有没有听过红海、蓝海，就是它就是一个没有人竞争，但是需求很大的蓝海。就跟可能几年前台湾刚刚开始走红健身一样，那时候的健身产业也是蓝海。对、嗯，所以第一个定位市场就是你要找到一个你能够贡献专业，然后你又可以就是不要太多竞争对手，就不要去踏那些人家都已经走烂的路，你会你会掉下去。对对对，所以像是呃教语言啊、投资理财啊这种都是我觉得啦特别可怕。就我如果要竞争很高，嗯，我我会需要。好好思考自己的定位的一些红海，当然是或者是唱歌
0: ，<笑>唱,啊、唱
1: 歌也是对啊、嗯，而且就是唱歌这种比较舞台性质越高，呃，越看就越看你的人格特质所以我会比较选择一些比较专业性的内容去找市场。第二个就是我想要分享的，就是 S 边、欸、前面有提到嘛，你到底是想要一堂短期爆红的课，还是你是想要提供长期价值？那我可以跟大家分享，就是如果你跟我一样是走这种知识型的，那工具它绝对是短期的。就是不管是你用软体，你教大家怎么经营 IG， 顺便 IG 十年后就不见了、啊。对，所以我觉得像 SPN 自己在分享他的呃自媒体事业，在跟我顾问过程，他跟我讲很多都是思维框架。那很多都是我不管是换到另外一个平台，我也可以再继续用这些理论来执行我想要执行的目标。嗯、所以，我觉得想要。一堂课好，表现好，那就要顾到短期爆红。你要跟到那个工具的潮流，或者是呃干货的潮流。但是你思维框架也要够硬，就是你一定要找出那些、嗯、呃你自己有实验过，然后对大家都会有帮助的一些思维，让大家长期可以用这些思维去改变人生。啊，讲的好像有点鸡汤了
0: 。<笑>可是这就是非常实用啊，对啊，很多人不明白
1: 。第三个当然就是课程品质啊，就是你你课程定位，我们那时候定位。虽然有点自我折磨，但是我们就是从募资影片，然后行销设计，就是内容本身。<笑>对，就是内容本身，然后录制啊，<笑>像我们录制整个拆的超细，我们就是先录音，再配画面。然后我录音还要去去背景音，去呼吸声，就是你就想一十分钟影片大概有上百个呼吸声，就是你这样，这<笑>样
0: 一口气、啊。谁剪啊？不是你剪吧？
1: 我自己剪啊。我们我们课程影片全部自己剪。妖
0: 兽哦，那真的是很玩死自己耶！因<笑>
1: 因为那时候就觉得，呃，虽然我们很想外包，但是因为它是工具教学，我们外包人家不知道我们到底想表达的是什么、嗯，所以我们就还是坚持自己剪、嗯，就是很累啊，
0: 品品质把关呢、啊
1: 。对，然后到后面我们用我们是用 Keynote 做一些动画，然后呃、嗯、还有自己剪接嘛，然后反正这一一整串都是我们想要维持，就是我们的课程定位就是一个。上课体验好，然后又有短期爆红跟长期价值，然后市场又空白的一个一个好的课程，我觉得这个定位，光是这个定位我就非常有自信说，说这堂课不红也难。
0: 如果定位差，就算你行销做的再好，广告打再大，可能都会被骂爆，或者是没有人买，<笑>对不对,对？真的，真的。嗯、再来呢，刚刚讲到定位非常重要，那怎么第二点呢？
1: 我老实讲，我我我一直觉得我自己不太会行销，包括雷蒙也不是一个很会行销的人。但那时候行销，我可以跟大家分享我们的策略。嗯、我都说雷蒙是在经营老人社群，然后我是经营年轻人社，就是大概才二十几，但就是他那时候。他的自媒体都是在 Facebook 上，就他 Facebook 个人的个人的账号有一万多人追踪吧，那时候。那我那时候 Instagram 比较少，我大概那时候才几千人追踪。那我们的行销策略就是，联盟会去找他过往呃可能合作过啊聊过的一些大佬们，就那些大佬真的都、就是。在各领域的专业人士中的佼佼者，就是我看到会后退三步的那种、嗯。就可能这些大佬们只有雷蒙可以有足够
0: 人脉。t 到。
1: <笑>对，所以雷蒙就负责这一块，然后负责 Facebook。那我的话，嗯、因为我自己是蛮喜欢在 Instagram 跟大家聊天互动，互動所以，嗯、呃，我从进 Instagram 一开始就蛮真诚的跟很多创作者们有联系，就可能。偶尔看到人家可能心情不好，就鼓励一下、啊，然后我会跟人家也会跟人家抱怨一下我自己的就是境况、啊，所以其实就有很多真实的创作者朋友们，不只是商业合作关系。嗯、那那时候我可以跟大家分享数字，就是我找了大概一百多位的 IG， 一
0: 百多位哇，对我光是,讯真的是人讯战术是,是
1: ，我光是传讯息我传了三天，<笑>那也是跟哈豪争取到，就是我可以帮每一个我的朋友们都申请折扣嘛，因为其实哈豪。好好平常规定只，嗯，对，就是推课程的折扣。嘛。Oh, 那那时候其实好好规定只能二十个、嗯，就是你只能分享二十个折扣嘛。那反正我就为了让我每个朋友们就是能够帮忙我，我就我那时候跟每个朋友就说，这是我第一个产品，我真的很用心准备。你们如果你们愿意帮我可能分享个行动，我会很感谢。那。那时候就是靠我之前的一些真真诚的朋友关系，那加上这个人海策略，加上雷蒙的大佬策略、嗯，我们就是在初期有点做到社群声
0: 量就很大，嗯，
1: 对。然后因为大家都认真实认识我们，有些人就是直接就就会分享说，你可以不用管这个 notion 课好不好，反正只要是雷蒙的课都是好的，我只要是老 K 的课就是品质保证。欸
0: 嗯，因为我们交有那个创作者圈有一些交集，嗯、那一段时间真的是哦，哎、喔，随、欸、便点个线动，大家都在分享老 K 的 no t i o n 课程
1: 。对，所以呃，我觉得这也是很靠累积啊。就是你、嗯，你如果平常都不跟人家交流，那你到时候真的需要别人的时候，這個、对我就觉得那那这样子，你就你那到时候就是在有点像情感威胁人家。所以我<笑>、哦、我们当时真的是能够这样做，也是因为我们平常是真的把大家当朋友。嗯、那。呃，再讲到第三个新销的，就是哈豪嘛。因为很多人都说不要跟平台开课，但我觉得跟平台开课还是有好处，就是他们有很多的资金，有很多的资源可以给呃部分的课程。我讲部分的课程，就是因为对，就是因为呃，毕竟哈豪或者是其他课程平台，他们是一间企业，一间公司，所以他们肯定会把资源投给那些呃，他们觉得机卖得好的好会。对，卖的好的，投报率高的嘛。所以我们那时候初期用我们自己的一些人脉、一些累积，去把声量扩大之后，就让好好有觉得说，哇，这堂课不管是定位还是课程品质，还是行销初期那个募资的人数都有起来，那他们就更愿意去，比如说帮我们投放广告啊，然后问我们说。欸、要不要加开一场直播啊？我们可以用平台的与现有的、嗯哼哼，他们就主动
0: 贴过来
1: 了，是不是？<笑>也没有贴啦，就是我们只要去拜托一下說，说<笑>啊，让那个、哦、我们有没有什么行销机会啊？对、嗯哼哼哼就是嗯，我觉得这还是它有点像飞轮，就是你要把你自己的累积做好，那平台也会看见你的潜力，那平台就更愿意帮你助推。那如果是这样的情况、嗯，我就蛮推荐大家。哎、欸，那你跟平台合作就蛮吃香的，因为你可以拿到他们真的非常多的资源
0: 对。对，我觉得这个也是可遇不可求。但是老 K 给的建议非常实用，就是大家从现在开始就可以去累积你的人脉存折。嗯、而且当时我也有帮老 K 分享，然后我就觉得。那那个感受是不会很差，因为我们平常都一直有保持联系，加上以前他是我的顾问学员，那当然要帮忙推一下，我的心情就会是这样子。所以我觉得，呃，平常你是不是真心跟人家交流，还是你有需要才去找人家，我觉得人家都是会蛮明确的感觉到哈。在这集，老 K 号们分享了许多在制作课程前期下了哪些功夫，还有那些在日记中写下的真实心境。在下集呢，我们将深入的探讨。那么，在产品本身的制作又需要注意哪些细节，以及他们团队呢做了哪些事情，并揭秘老 K 过去创业、寻找伙伴、跌跌撞撞，一直到现在成立公司、组织团队的更多故事。迫不及待想要了解更多了吗？那我们就下一集见喽，拜拜。